0: Com muito orgulho e pouca vergonha, somos o segundo melhor do mundo. Afinal, primeiro são todos os outros. Estamos falando do que mesmo? De churrasco, porra! É isso aí, estamos de volta... Ei. O, o segundo furo. melhor do mundo, afinal, o melhor podcast do mundo são...
1: Todos os outros. Todos os outros, meus amores. Aqui é o
0: rota. Melhor, somos o segundo melhor churrasqueiro também?
2: Somos o segundo melhor churrasqueiro, porque fica na imaginação de vocês, que o primeiro são todos os outros.
0: É isso aí, por favor, editor, eleva o som, coloca todo o barulho de fogo, carne, muita gente feliz, porque... A gente tem mais um episódio do Segundo Melhor do Mundo
1: Polêmico, polêmico, polêmico Pior que Mamilos, então aguarda
0: Editor, eleva o som, pois o Segundo Melhor do Mundo vai começar E para nosso de hoje, do meu lado, esquerdo
2: está... Eu não sou padeiro, sou Daniel Lee Mas faz pastel? Faço
1: <risos> Eu, Bruno Salomão, do canal Cansei de Ser Chefe. Olá, miséria!
2: E o nosso convidado, nosso convidado, vamos falar do nosso convidado especial. Vamos?
3: Tiago Patas trabalha aqui na Barking Crust hoje, atualmente. Coitado, meu Deus.
2: Por que coitado? Falando em coitado, já entrando no tema de hoje. Vamos falar. Tinha um tema onde
0: os coitados trabalham. <risse> Perfeito. Pobre os de hoje. Eventos de churrasco.
1: Ah, the the left. Left.
0: Então a primeira coisa é o seguinte, vamos entender o que, que é um evento de churrasco Vamos explicar, porque até alguns anos é, não havia um evento focado no mundo da carne Então, o que vocês podem traduzir que são os eventos de churrasco
2: hoje? Depende, todo evento tem carne Todo evento tem carne, todo evento tem legumes, todo evento tem tudo. A carne sempre foi foco da culinária brasileira, certo? A culinária como um geral. Mas quando a gente fala de eventos, a gente fala do boom que deu desde o nosso pioneiro evento. Podemos falar pioneiro? Evento de churrasco no Brasil. Sim. 2015, qual que foi? Churrascada. Churrascada. Depois da churrascada, a porta da esperança se abriu. Tudo se abriu. O um, um mercado começou a... sim. Não vou falar se desenvolver, porque ele está em constante desenvolvimento, mas ele deu um ele boom, com certeza. Ele de um lado, ele, foi, ele, foi, ele
1: deu uma, uma guinada para
2: outros lados.
1: É uma
0: experiência que veio de fora, a gente importou essa experiência. Com certo? certeza,
2: mas vamos, 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 por favor, quando a gente fala assim, me, me ativa a emoção aqui, vamos bater palma para a galera que trouxe essa tendência, essa nova forma de encarar o churrasco no Brasil. Editor, bate de palma. de palmas, por favor.
0: Então a gente o seguinte, 2015 2015 é aqui a gente tem é, é, o marco de início dos eventos de churrasco de carne ou focados na carne no Brasil, certo? E a gente está falando aí do evento chamado Churrascada. Só que como um primeiro evento, ninguém sabia, ninguém tinha ouvido falar. Então ele ainda é desconhecido, ele tá mais conhecido só no meio das pessoas que trabalham ou que acompanham os profissionais da carne, certo? Sim. E aí, o que, que foi esse evento?
1: Seguinte, eu não estava, eu não fui na primeira churrascada 2015, não tinha nem entrado, já tinha entrado, mas eu ainda estava, já tinha entrado. Não, eu estava eu em restaurante ainda, eu estava em restaurante ainda. Se fudendo. Então, então, fale você que eu não tenho lugar de, lugar de fala aqui. Basicamente,
2: uma, né, a, a churrascada ela veio, é um marco de fato, como o Samir falou, a, de formas como a gente entendia a gastronomia em volta da carne. Né? Basicamente, um evento open bar, open food, né, um evento onde muitos chefes de cozinha Muitos assadores, açougueiros Mostravam lá toda a sua arte De como servir uma boa carne Diferentes cortes Antes, quando a gente, no episódio passado A gente falou muito né, De como tudo estava em volta do açougueiro é, a, a, a Jesus falou pra gente Como a percepção dele Como um, um porta-voz do churrasqueiro de casa Muitos profissionais sendo formados ali Mas outros outras cocções, outros cortes. Então, muita coisa apareceu lá. Obviamente, ah, é, iniciou aí uma tendência ou uma forma de aparecer outras artes, outras formas de cocção. Churrasco defumado, churrasco fogo de chão, coisas que não estavam de fato a, 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 de, a, fácil para o consumidor. Então, o, o evento teve esse, esse lado brilhante esse lado né, que entusiasmou de fato todo mundo toda a nação churrasqueira então basicamente open bar, open food a galera pagava para consumir todos os tipos de diferentes cortes diferentes formas de cocção. isso começou uma tendência, começou a formar outros profissionais e começou ali a formar Outras. a uh, Classe trabalhadora, posso falar isso. Lógico. Oh, sim. Ou seja,
0: foi um marco que come, começa a movimentar até um setor, uma cadeia econômica, certo? Bom, bom, e, e, Mas, assim, o evento em si ele é. Marquei um dia onde vários profissionais vão servir o seu trabalho em forma de carne em estações. Eu, como consumidor, compro esse ticket que me dá direito a comer e experimentar um pouco de todas as estações. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa, eu espero que seja uma pessoa que ame.
1: Cabe, certo? Sim. Perfeito. E aí a gente, é interessante a gente falar dessa questão do desenvolvimento, o que foi a churrascada para o Brasil como, como desenvolvimento do agronegócio brasileiro. É interessante a gente colocar, quando a gente fala de agronegócio, a gente está colocando uma cadeia gigantesca que envolve centenas de milhares de pessoas. E áreas. Quando a gente tem grandes nomes do churrasco, grandes nomes. Ah, de um determinado setor, juntas, elas quando elas estão ali fazendo algo tão, tão novo e tão ah, representativo para aquela área, como foi a churrascada para o churrasco brasileiro, aquilo dali tende a ser copiado e tende a ser melhorado. E aqueles profissionais, eles sempre vão esperar uma trabalhar com qualidades altas. E aí, quando você, quando nós começamos lá do início, aí eu vou colocar uma experiência minha, que trabalho com American Barbecue, quando a gente não tinha o pitch, quando a gente não tinha lenha, quando a gente não tinha o carvão, os cortes. Quando, quando começaram os eventos, quando veio a churrascada e logo em seguida logo em seguida vários outros, os chefes, ah, os assadores precisavam de certos cortes, os clientes o, começaram a conhecer outros cortes, e aí isso foi mudando uma cadeia. Tanto que hoje, tudo tudo mudou, inclusive na prateleira do mercado. Na prateleira do mercado, o nome da carne mudou. Ele americanizou, ele foi para uma parte espanhola, os cortes que são mais voltados à cozinha latina, os cortes que são de, de, de cultura americana, eles americanizaram. O gado melhorou, então a gente teve uma evolução em tudo E a churrascada fez parte disso é uma coisa que a gente nunca vai poder tirar De César o que é de César A churrascada teve uma grande parte Nessa evolução Nessa evolução Orgânica do mercado E que
2: é um evento que começou em São Paulo
0: Começou certo? em São Paulo
2: Ele potencializou, ele potencializou a, a, eu, eu gosto de falar muito isso A criatividade
1: Democratizou né? Né?
2: Democratizou também né, a criatividade de explorar a culinária em cima da brasa a, O churrasco brasileiro e De fato ele potencializou Ele, ele explorou, ele aguçou essa criatividade do brasileiro De, de, de ser o melhor churrasqueiro
0: Eu peguei uma, uma reportagem de 2018 na Folha de São Paulo Que falava exatamente disso Do nascimento, dos a, 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 uma linha de evolução dos eventos de churrasco e uma das pessoas que está entrevistada diz que o Marco de 2015, quando começava, com aproximadamente 1.300 a 1.500 pessoas e hoje estava falando de 3.000 pessoas dentro do evento, isso em 2018. Então eu não consegui um lugar, uma Nossa, ponte, é muito mais do que que, que dessas estatísticas oficiais. Porque depois deles eu ouvi falar do Bárbaros, Nite Land e vários outros que inclusive no centro-oeste e no norte do país começaram a também a ter esse sucesso que estava acontecendo na região sudeste e começaram a ter eventos regionais. Então, eu entendo que hoje um grande evento no Brasil atrai quantas pessoas, mais ou menos?
2: Quando a gente fala de qualidade, vamos falar de... Bom, ainda não vamos falar de, de, de quantidade, né de qualidade. A gente está falando de quantidade. Mas basicamente hoje, vamos falar que praticamente pré-antes da pandemia a gente tinha mais de um evento de churrasco, especificamente churrasco acontecendo no Brasil todo, né, mas todo evento passava de mil pessoas, isso é fato, acontecia, quer dizer, mais de mil pessoas de norte a sul do Brasil passando um final de semana, um dia inteiro, consumindo churrasco, as mais variadas formas de se fazer churrasco pelo país.
0: E esse evento, obviamente, ele acaba atraindo, como eu falo, de, de lazer ele atrai músicos, ele atrai bebidas é, shows, diferentes bebidas, carne, temperos é, patrocinadores
2: e tendências, assim como é o salão do automóvel para o ramo de automo no automobilismo né? os eventos de churrasco era isso, tendências, outras formas de preparo, outros tipos de corte outros tipos de insumo, equipamentos quer dizer, esses eventos querendo ou não ajudaram e ajudam bastante a puxar tendência de mercado todas as formas possíveis e imagináveis de se fazer e, e obviamente como começou em 2015 e isso vem acontecendo ano após ano crescendo esse mercado né a gente começa a ter bastante quantidade muitos eventos muitos profissionais novos profissionais e qualidade também a gente começou a melhorar o evento o evento começou a se desenvolver e o mercado começou a se desenvolver de dentro em cima de um evento né antes obviamente poxa um evento para atender imagina Samir duas mil vamos falar mil pessoas para atender mil pessoas e Imagina a logística envolvida nisso. Quantos trabalhadores, quantos chefes, quantos colaboradores, tudo é uma loucura. É uma loucura,
0: porque hum. você fala de pessoas de outras cadeias como segurança, limpeza, é, é isso é, que, é que é um falar. Time de som, exato. Vários profissionais trabalhando como um evento normal, mas agora <risos> ele tem um nicho, um foco específico da
1: carne.
0: Eu gostaria de trabalhar nesse evento. Por onde é a porta de entrada?
2: Ah, mas é muito polêmica essa pergunta, Samir. Eu vou passar para o Bruno Salomão, porque ele não está com luva a preta. de merda
0: no ventilador,
1: né? É sempre,
2: é. A porta de entrada
0: para um profissional, ah, pô, eu, eu quero trabalhar no evento. Qual que é a porta de entrada? Como que eu consigo, eu que sou um entusiasta, agora quero começar a trabalhar no evento, a ganhar receita uma vez que isso está movimentando uma uma parcela sensível de economia. Calma lá, Calma lá.
2: receita, <risos> não. Lá. É, é muito Como Estamos assim? Gente, vocês acabaram boa. de me falar okay. que
0: movimenta 3 mil pessoas, tem segurança, tem... <risos> tem receita envolvida. Calma
2: gente. lá, querido. Você acabou de a... aprender a apreciar uma carne de um ponto, ponto bem para ponto mal e agora quer ganhar dinheiro com isso? Sabe? Agora você, você quer colocar... Avental de
1: couro, luva preta, chapéu... Garras bico, de urso. Garras de urso. E como é o nome? É flanela no pescoço. E
2: ganhar dinheiro e colocar os recebíveis no Instagram? Calma lá, Samir, tem um processo muito <risos> e muito longo antes de chegar lá. Gente, Mas mano. vamos falar assim, antes, brincadeira à parte, o negócio é muito sério. Mas vamos lá, Brunson. É, é sério até demais.
1: Vamos lá, pessoal. É de rir para não chorar essa situação. O que, é que acontece?
2: Ah,
1: o mercado ele cresceu, o mercado do, do churrasco com os eventos. Quando os eventos explodiram, os eventos, é, a, a, o profissional também a procura para esse mercado também explodiu, porque quando você vê o, trabalhar com, com evento, trabalhar com churrasco é muito é muito tentador. É a mesma coisa de você ver um programa de TV de gastronomia e é muito tentador você ser chefe de cozinha porque você tá lá cozinhando e falando e fazendo um prato lindíssimo e tudo aquilo dali parece muito bonito, muito simples, muito rentável porque está todo mundo com uma cerveja na mão ganhando muito dinheiro, se divertindo. A realidade não poderia ser mais oposta a isso. Ele perde dinheiro? Na maioria das vezes. Peraí,
0: você tá falando que eu, eu quero trabalhar um evento que movimenta milhares, Vocês deram números? Mi milionários. Milionários. E eu vou trabalhar pra perder dinheiro como um cara do evento? Ah,
1: né? Até você. Vamos, 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 vamos começar. Tá, por aí. favor, por favor. Se eu quero hoje entrar no mundo do evento, normalmente, primeiramente, eu vou como ah, cliente. Eu olho aquilo dali, vamos, 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 da, 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 vamos do, do parto à, à, facu, à universidade. Eu vou no evento, eu vou olhar aqueles profissionais, eu vou olhar aquele evento pronto e eu vou dizer assim, quero isso para a minha vida, não estou feliz com o que faço, ah, quero fazer isso da minha vida. Beleza, aí você vai entrar na internet, você vai assistir vários programas que vão te dizer um monte de coisa Coisas certas, coisas
2: erradas, elas vão te dar informação. Vai assistir Bruno Salomão, vai assistir Daniel Lee, vai assistir um monte de pessoas boas. Bolho de, de perrapada. Né? <risos> no caso, nós.
1: Mas você vai receber muita informação. E como todo bom brasileiro, a gente já vai saber que se eu prosquisei na internet, eu sei, tá?
0: E aí, tudo que eu sei, eu aprendi com o Google. Pois é.
1: Então, a minha universidade foi o Google. E aí eu já sei fazer. Aí eu vou começar a postar na internet, que eu estou fazendo churrasco, muitos churrascos, muitos filtros.
2: Muitos likes. Muitos likes. Vou, vou tentar me envolver com quem já faz isso, para tirar foto junto.
1: Eu estou falando do processo que está acontecendo hoje em dia. Okay. E aí depois eu vou te dizer o processo que deveria
2: ser seguido. Ok. Porque é um mercado sério, pessoal. É um mercado
1: sério. Só que nós estamos falando de algo que acontece muito hoje, na cabecinha das pessoas. E aí eu vou ter muitos likes. E aí eu já posso cobrar 10 mil reais pra ser assador em um evento.
0: Um assador ganha 10 mil reais por evento? Você falou o
1: número errado, né? pois não, é? Não, na cabeça das pessoas é. Eu tô falando que isso é o que acontece na cabeça das pessoas. Sami, pelo amor de Deus, acorda, Sami. Não, não, porque eu, eu,
0: eu, 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 eu tô me colocando no lugar do ouvinte, Ele tá olhando... É, o que eu tô
1: falando, é, achar é, a cabecinha das pessoas. Ela okay. pensa que funciona dessa forma. Perfeito. E aí ele vai ser contratado, porque muitas pessoas, como você teve... 30 likes na sua foto, você vai ser, você vai receber muitas centenas de milhares para fazer churrasco e beber, e tem muitos patrocinadores, e tudo vai ser lindo, e você vai ganhar tudo e nunca mais vai pagar nada.
0: Então é isso que passa na cabeça de alguém que olhou o evento? Essa é a
1: realidade que as pessoas pensam que a gente vive. Tá Agora eu vou dizer pra você qual é a realidade. Me formei na faculdade, o que eu mais fiz foi lavar prato. Até eu conseguir chegar como cozinheiro, eu tomei muito no meu cu. Apanhei dentro de cozinha de chefe. Apanhou, apanhou. Apanhei de apanhar. via de fato? Via de fato. É normal, filho. É uma coisa que as pessoas imaginam. Você passa 18. Você trabalha 14, 15, 16 horas. Você vai trabalhar com pessoas que estão literalmente psicóticas lá dentro. Porque o calor é muito grande, a pressão é muito grande, a violência psicológica é muito grande. Em cozinhas, depende da cozinha, isso mudou muito, mas em cozinhas muito grandes, resort e tudo, você passa por situações que nenhum ser humano deveria passar na vida, né? você passa e aquilo dali vai começando a te forjar a ferro e fogo, e aí você vai começar a aprender na porrada o que é fazer o certo e o que é o errado. E naquele meio daquela pancadaria, você vai começando a evoluir dentro das empresas que você trabalha. Você vai para um lugar, você vai para outro, você tem oportunidade aqui, e aí você vai evoluindo. Aí você chega como cozinheiro. Eu não estou nem falando de virar chefe. Como cozinheiro, você vai ter pelo menos uma base. Ou se você não veio do ramo da cozinha, você vai pagar por vários e vários e vários cursos você vai ter que comprar churrasqueiras para sua casa, você vai ter que comprar insumo, que o insumo não é barato, carne não é barato, você vai ter que comprar os equipamentos, você vai ter que comprar os insumos, você vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, até você saber o padrão, até você aprender, a, até mesmo acender uma churrasqueira, ou um pit ou fazer um varal, e aí a história vai começar. Aí você vai começar a conhecer pessoas do meio, aí você vai conhece, começar a conhecer alguns assadores, pequenos, médios, de grande porte. E aí você vai começar a pedir oportunidade para trabalhar de graça nesses eventos. E quando eu te falo trabalhar de graça, não quer dizer que porque você está trabalhando de graça que você vai trabalhar menos. Pelo contrário, você vai trabalhar mais. Porque as pessoas que estão ali trabalhando de graça, elas estão querendo uma oportunidade para aprender. Não só para aprender, mas como também começar a aparecer no meio. Você é voluntário em um evento. Em aquele evento, como você é voluntário, você tem que pagar o seu deslocamento, você tem que pagar a sua acomodação, a sua estadia, você entra de madrugada, você trabalha o dia todo do lado do fogo, alguns eventos não permitem que o o ajudante, ou auxiliar beba, ou seja, você tá ali só...
0: Não, bebê bebidas alcoólicas,
1: tá bom, tá, é nem todos, nem todos os chefes de estação os assadores, são legais alguns estão lá trabalhando sendo líderes e trabalhando com você outros só estão te explorando
0: maioria. ou seja, você entrou com o intuito de aprender mas não necessariamente você vai tirar vai... isso de aprendizado isso,
1: né? o que, que você vai aprender você vai aprender que esse meio é muito sujo você vai aprender que existe muito fala-fala você vai aprender que as pessoas vão querer te ferrar você vai aprender muita merda, como a área de gastronomia. E falar isso, as pessoas vão ficar chocadas em casa, mas a verdade é essa, meus amores. Colocar florzinha em cima do prato e aparecer na TV... Isso daí é, 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 uma, é uma questão efêmera no meio da realidade.
0: Ou seja, uma coisa que já acontece no meio gastronômico também acontece no meio dos eventos. É Isso. isso.
1: Que cai? E aí você fez evento, fez evento, foi, foi, trabalhou aqui com um, trabalhou com outro, se fudeu aqui, aprendeu lá, e aí seu nome começou a rodar. Aí você vai ser começado a chamar para trabalhar em alguns eventos pequenos. E esses eventos vão te pagar? Se te pagarem é um valor simbólico, no máximo eles vão te colocar num hotel e pagar a tua gasolina. Ou
0: seja, você é um voluntário, mas você já não tem todos os custos, é isso?
1: Exato. Aí você vai começar a ser chefe de estação. Aí os anos vão passando, o tempo vai passando, você vai crescendo, os eventos vão melhorando, que você vai, vai. os níveis de evento, até se você chegar no ponto de fazer eventos realmente grandes e seu nome está no mercado e você se realmente firmar como um assador de alto nível, de estirpe alta. Quantos são desses no Brasil?
0: É, eu entendo que, que ainda há uma, um processo em formação, certo? De 2015 para cá, um não tempo só de como nós nós temos,
1: Sim, é pequeno, mas hoje nós temos pessoas que são convidadas e são, como é que eu posso dizer, são o, o, o que chama público Uhum. e tem as pessoas que estão lá para trabalhar e completar um, 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 um grupo
3: um staff.
1: Um, um staff é assim que funciona bem esse é o mercado ah, the, the, the Lash. Lash.
0: bem aí você passou por todo esse calvário você agora é um chefe de estação que é convidado isso. por um evento de grande porte ou médio porte isso, isso. quanto ganha um chefe de estação na aí média?
1: aí vai depender do evento que você está fazendo ah. Pode, eu posso te dar eu posso te dar um eu não vou falar nomes de não, evento não me dá
0: um range, mas
1: um... os eventos maiores eventos são os que te dão o retorno financeiro, na hora, logicamente, de pagamento, menor. Ah,
0: porque provavelmente você faz meio que uma permuta por você estar ali naquela situação... Existe. Que vai te projetar para eventos que você pode... É uma conversa,
1: Samir. São, são, são tipos de, de, de contrato. Tá ok. Você tem que entender que os contratos você tá fazendo. Porque se eu for fazer um evento, digamos, eu, Bruno Salomão, saio daqui e vou fazer um evento em Recife. Para fazer um evento em Recife, que vai acontecer no sábado o dia inteiro, eu tenho que sair daqui na quinta-feira. Saindo na quinta-feira, eu chego lá na quinta-feira de noite, eu durmo. Na sexta-feira, eu vou. Receber a minha carne Fazer a minha equipe Porque como eu não estou fora do meu estado Eu tenho que organizar todo um complexo de pessoas Conversar com elas Ver se veio tudo Porque existe o um, um problema de Normalmente não vem o que você pediu Se vem, vem errado E se veio certo A qualidade nem sempre é tão boa Então você tem que ter Você, você tem que ter o E você não a equipe
0: de voluntários Ela te
1: entregue Exatamente Exato, você está lá a cega. Se aquelas pessoas elas são boas ou se elas estão lá, se elas vão te abandonar no meio do barco, foda-se, é o seu nome que está em jogo. Você tem que lidar com isso. E aí começa, aí que começa o pau.
0: Perfeito. Titi, como você
3: entrou como voluntário? Vamos
0: Porque, lá. Você
3: já é um profissional da gastronomia, só
1: pra...
0: Sim.
3: Sim, eu tenho formação em gastronomia. Em 2019 me formei, fiz o curso de cozinheiro no Senac, Água de São Pedro. E atualmente estou trabalhando aqui na Barking Crush como parrilheiro na, no turno da noite. Vamos lá, é, durante a faculdade já começou a acontecer vários eventos, né? em 2018 em Salvador aconteceram muitos eventos, todos final de semana, e, então minha coordenadora ela era amiga de um assador, e eu pedi para me voluntariar, porque eu gostei muito daquele ramo, na parte da carne, que eu estava estudando bastante, e ela me conseguiu esse voluntariado e eu fui fazer o evento Fogo, lá em Salvador, Prado Forte. Dani tava até lá, também ídolo e várias outras pessoas conhecidas. E foi o meu primeiro evento em Prado Forte. Então, o deslocamento, eles é, propuseram ônibus, né? Deram ônibus pra todo mundo. Então, levou a gente e trouxe de volta. Mas, realmente, a gente chegou... O evento acontecia meio-dia. A gente chegava, assim, às 8 da manhã. Fazia todo o mise en place, recebia as carnes. Era um evento... O primeiro evento foi de Prime Rib. Então, a gente montava um varal bem grande. E é fogo nas canelas, né? Como fala... O... Fora o calor de Salvador, né? Exatamente, Prado do Forte, um solzão de verão Então o chefe explicava a gente o que a gente tinha que fazer E ele ia conversar com os outros chefes, né? as outras estações E a gente fazia aquilo ali que ele pedia E realmente trabalha bastante Tem que beber muita água também devido ao sol Mas você, você só aprende se você quiser Então você vai, pergunta, passa nas outras estações quando dá tempo Prova ali, prova aqui quando dá quando não dá, você fica conforme mesmo, trabalhando. E depois surgiu outros eventos, né? Teve o outro evento do fogo, que já foi em Salvador, então não teve deslocamento. Também eu trabalhei na mesma estação. isso sem ganhar nada? Só o transporte? Não, sem você... ganhar nada. Sem ganhar nada. A gente não ganha nada. O voluntário não recebe nenhum valor monetário. ele Nem só de custo para você chegar até o local, Não, certo? se eu tiver não. que pegar um ônibus... Eu já eu fiz um o último evento que eu fiz aqui em São Paulo. Eu me desloquei, eu gastei 400 reais do meu bolso. Só para participar desse evento que foram dois dias para aprender com as outras pessoas. Então, não, voluntário não recebe nenhum real, real. Mas, mas o que você
0: se propôs de aprendizado voltou de volta? Sim,
3: exatamente. O, o que eu queria realmente era aprender e conhecer as pessoas, né? Conhecer o meio, pra ver como é que as pessoas se tratam e tal, quem conhece quem, quem, quem é bom, quem é ruim. E fazer meu trabalho direito. Então, como eu fiz um trabalho, um bom trabalho, os outros eventos, eu já era chamado. Tipo, o chefe daquela estação que trabalhou comigo, ele ligava pra mim, olha, vai ter um evento tal. Semana que vem, você pode ir, eu quero você, gostei. De você e tal, aí eu sim posso sem problema nenhum, Mas mesmo assim eu não recebia nada, certo? Só recebia o conhecimento, o aprendizado e a confiança da pessoa, né? Então, com aquele chefe já, come, já começou a confiar em mim, então ele já me ligava pedindo que eu que fosse na, na estação dele, então eu já tinha uma confiança e ao todo eu fiz quatro voluntariados três com o mesmo mesmo chefe e um foi aqui em São Paulo foi com outra pessoa diferente. Mas na maioria das vezes os chefes não ficam na estação, eles só explicam o que é que você tem que fazer e eles saem, vão passear, principalmente quando tá no final, eles já saem já para ficar com os amigos, né, beber um pouco, descontrair e nós ficamos lá recebendo a bucha o dia inteiro no sol. Muitas vezes é num sol muito forte, não tem onde você se esconder. E só a base de água mesmo. Uma cervejinha rola no final... Que é justamente para amenizar um pouco... Mas... A base é isso aí.
0: Agora tem um ponto seguinte... É, eu entendo que existe... Uma parte de glamourização... Também promovida pelos próprios... Donos das estações, certo? Sim. Que é onde você tá lá no Instagram... Tá postando aquele monte de coisa legal caramba... Faz eu parte. que tô na minha casa... Obviamente que faz parte... Faz o parte. Tá isso. E eu tô lá na minha casa e falo assim... Caramba, a vida desses caras é muito legal... Eu quero ter essa vida pra mim? Não existe também uma corresponsabilidade dos próprios chefes de estações que isso acontece?
1: E por isso nós estamos aqui.
2: Eu tô quietinho aqui escutando, obviamente escutando, a gente tem sempre dois lados, né? A gente tem o chefe, a gente tem uma organização, né? Eu, eu gosto sempre de. Assim como o Bruno, a gente, obviamente ele colocou todos os pontos, mas como ele eu gosto de olhar o copo sempre meio cheio sempre tem a ala que gosta de enxergar o copo meio vazio, lembrando que existe uma seriedade muito grande até porque uma responsabilidade enorme, quando a gente fala aglomerar mil pessoas, mesmo antes da pandemia imagina agora mas antes mesmo da pandemia vale lembrar, olhando o copo sempre meio cheio, como a bronca porque a cadeia nos eventos acontece por mentes, organizadores que se dispõem a fazer o negócio acontecer com segurança, com higiene, com responsabilidade. E olhando o, 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 por este lado, né, existem os lados errados e podres e tudo mais, como não deveria ser, o Bruno acabou de falar para a gente como não deveria ser, mas uh, claro, a gente tem o, 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 as pessoas que conseguem tirar proveito disso. Né, que conseguem trazer uma seriedade neste trabalho e alavancar. O, o objetivo deste movimento todo, quando a gente, obviamente, churrascada, falando de churrascada, outros eventos todos, é... Todo mundo faz algo para evoluir, algo para trazer algo diferente, algo para trazer mais responsabilidade, mu mudar a vida das pessoas com a nossa comida. Acho que é esse o intuito, né? Ser feliz e mover a, a, a vida das pessoas com... Com, com responsabilidade e, obviamente, dentro da gastronomia. Então, é, é só um, um parênteses que eu quero deixar. Como, claro, existe a face errada, mas também tem o lado responsável quando eu falo face errada, eu, eu vou ser bem categórico aqui, há poucos tempos atrás, acho que muitos dos ouvintes muitos deles são entusiastas do nosso ramo, e por serem entusiastas estão nos acompanhando aí, mantendo o segundo melhor do mundo, o melhor podcast dentro do nosso ramo, certo? Mas eu posso só fazer esse comentário eu não sei se nem deveria colocar esse parênteses infeliz de um dentro da rede social um perfil banal escroto, nojento que foi criado pra falar desses erros onde a gente tem muitos acertos também.
0: onde ah, existe o um Instagram só que fala de ele?
2: escroto, não vamos falar mais disso, não vamos falar disso e, mas é porque são, são pequenas coisas que até parece que tipo assim o, o episódio de hoje não tá sendo pra gente proliferar a e a polêmica só pra falar dos... Cara, olha o Quanto que o mercado evoluiu e se a gente deixar o negócio se banalizar por idiocratas
0: perfeito, perfeito não vai estar olhando o mas... um evento porque existe o lado que eu olho como consumidor mas existe aquilo que você a falou Pô, eu, gostei, eu gostaria de fazer minha carreira ali eu tô vendo as pessoas trabalhando também quero trabalhar ali
2: existe
1: o um lado sério agora nós vamos falar exatamente nós estamos falando da realidade a realidade não é um mar de rosas. A gente precisa colocar isso. É responsabilidade nossa que as pessoas antes... Então, é responsabilidade nossa mostrar a realidade. Só que dentro da realidade existe também a parte incrível de fazer um evento de churrasco bem feito. Nós temos chefes maravilhosos. Nós temos pessoas que vão segurar na tua mão que você sabe que você está passando e vai dizer lá ó, oh, vamos lá, eu vou passar aqui. O tempo inteiro com vocês. Nós vamos ter uma aula aqui. Nós vamos acender a, 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 aprender a acender o pitch, a manter o pitch, no caso, a, a, a grelha ou o fogo de chão. Nós vamos ensinar como, quais são os processos. Nós vamos, se acontecer isso, nós vamos fazer isso. Se acontecer isso. Porque o chefe de estação, querendo ou não, vai ter horas que ele vai ter que se, que ter que se ausentar. Porque ele vai ter que tirar foto, ele vai ter que dar entrevista, porque aquilo dali é um meio. Pra outras pessoas também. É que dali é uma empresa que está rodando. Então existe a parte incrível das amizades que você faz dentro. Você conhece muita gente legal. Muita gente que vai te ajudar. Muita gente que vai te levar pra cima. Muita gente que vai te dar oportunidade. O
2: tratar o alimento com respeito. O tratar
1: o alimento com respeito. Porque... É, 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 isso tem que ser muito bem colocado, ali. Excelente. O alimento que tá ali pode ser em quantidades assim exorbitantes, a gente vai trabalhar com toneladas de alimento. E se a pessoa não tiver respeito, aquilo vai pro lixo. A, a lixo.
0: Agora tem uma pergunta que é o seguinte. A partir do momento, e para algumas pessoas encanta no caso do Titi aqui, ele participou de outros três. Né? Então ele foi no primeiro, ele viu algumas coisas, boas e ruins, certo, Titi? Sim. E depois você continuou.
3: Sim, sim. Agora, era o ramo que eu queria seguir, então era importante continuar aquela área. Né? E isso te meio... deu uma certa projeção para hoje você estar empregado dentro de um, de um ramo
0: e eventualmente quando tiverem eventos abertos novos do Brasil, isso vai continuar te dando uma progressão, Sim, certo? sim. Agora, do outro lado, se eu tô lá como voluntário, cara, assim, vou, vou pegar um ponto que é é, os lugares que mais acontecem acidentes nos domésticos no Brasil é banheiro e cozinha. Vocês trabalham 100% do tempo onde o ambiente de acidente é altamente propício dentro do setor doméstico. Quando acontece um acidente e vai acontecer com um voluntário, como é que fica isso? Boa pergunta,
1: nem eu sei. Pois é, aí é responsabilidade da, do, do evento. Tá?
0: De é. cuidar desse cara, isso, de, de, de. Geralmente tem ambulâncias no tem, local, vezes, é, sem tem. Obrigação
1: de ter todo um acompanhamento médico ali dentro, exatamente, para caso acontecer algo, não só com os voluntários e o pessoal que está trabalhando, mas também com os clientes, tá? Mas todos esses eventos também, eles mantêm um padrão de, hoje em dia, mantém um padrão de segurança e de qualidade muito alto. Até mesmo qualquer coisa que venha acontecer, isso repercute de uma forma muito negativa para todo mundo espirra para todo lado. Mas e só continuando naquela situação, é, eu não estou dizendo aqui para você que quer mudar de ramo para você não entrar. Eu quero deixar isso muito claro. Os eventos são um poder gigantesco de melhoria de você como profissional, do, do negócio churrasco, do negócio carne, do negócio gastronomia, de toda uma cadeia financeira do país, mas que ela precisa ser tratada por respe com respeito por as áreas, porque nós, como, como quando eu falo que nós viemos dos, das catacumbas aí da, da, dos eventos, do início e hoje já está uma coisa muito, muito mais interessante. Em pouquíssimo tempo, mas para que as pessoas também que estejam querendo entrar nesse ramo não se deixem ser usados. Não se deixem ser humilhado, não se deixe, se dê valor, dê valor ao seu, ao seu trabalho, dê valor à sua participação naquilo dali. Sabe por quê? Exija um retorno, exija conhecimento. Se você está ali como a, uma pessoa que está ali para ajudar, exija a contrapartida. Que o
3: conhecimento não consegue buscar
1: é o conhecimento, casos. exatamente.
3: Eu posso falar sobre isso, que muitas vezes realmente não acontece isso. É, muitas vezes a gente quer aprender mesmo, vai em outra estação, ou seu chefe de estação não tem tempo para lhe ensinar, você sempre está ávido a, a querer perguntar, ou querer aprender, mas às vezes eles não dão espaço para você aprender. Eu sei que é errado... É bastante, né? Que a gente está lá para aprender, para trabalhar para eles, para ver um evento legal, mas às vezes não dão espaço para a gente aprender. É muito difícil isso. E eu, eu, muitas, muitas pessoas ficam com medo de perguntar. Quando a, o chefe da estação não dá espaço, elas ficam com medo de perguntar, entendeu? Então só faz o serviço que é mandado você fazer e acabou. Você fica extenuante no final do dia e você só quer ir para casa tomar um banho e dormir. Não tem mais o que você fazer. Pois é.
1: E isso é uma coisa que tem que ser aniquilada do meio do churrasco que é o uso indevido do trabalho gratuito de outra pessoa, da boa vontade de outra pessoa. Até porque isso vai para os chefes de estação que estão começando ou já estão no meio há muito tempo. Se aquela pessoa, aquele grupo de pessoas resolver te abandonar, você tá fudido, meu amor
0: você não entra de novo nos eventos.
1: Não, não é por isso, não. É porque naquele evento, se os caras te abandonarem lá na hora, o que, que você vai fazer? Ah. O que é que você vai fazer?
3: É só se irritar lá e ir embora, pronto, tá e sozinho. Aí, o
1: cara não tá recebendo, o cara não tem um contrato. Pra ele meter o pé na tua bunda, quem é que vai fazer mais falta? Então, senhoras e senhores, tenham total noção de que a Adri é uma situação simbiótica. Tem que ser simbiótica. Tem que valer a pena pros dois. Para as três partes.
0: Agora que a gente entendeu esses bastidores, pergunta direta. Dá para viver? De, eu, eu posso ter o meu sustento de eventos? Como churrasco?
2: Com ou sem Covid?
0: <risos> só de evento, é. Vou, vamos falar no um cenário antes do Covid, vai.
1: Posso, posso, dar, posso falar uma coisa? como eu, A minha área sempre é, é, é joga merda no ventilador. Evento de churrasco não é só evento de 10 mil pessoas com nome internacional. Evento de churrasco acontece todos os dias. Em feiras, em feiras de negócio, feiras de agropecuária. Se vocês, e eu conheço profissionais que trabalham com isso e todo dia estão com seu carrinho, colocam no seu trailer e vão seguindo a carreata. Dá para viver. Ele
0: tira o sustento dele e da família Exato. desse trabalho, certo?
1: Agora, viver dos eventos de Instagram, de... Sou glamouroso, sou bonito. Ah, aí no bem, bem é bem complicado. complicado porque esses eventos não acontecem todos, todos os dias. Não são todos os finais de semana. Na época, época de chuva, chuva como é que você faz?
0: Agora, vamos, agora a, a pergunta é legal. Num momento de Covid, essa pessoa que vive hoje, tirava o seu sustento de fazer um evento numa feira local, é, eventualmente ele trabalhava num evento maior, mas ele tá fazendo, ele tá indo para várias cidades, para vários lugares, atendendo pessoas, atendendo requisições de empresas muitas vezes. E aí, o que faz esse
2: profissional? Boa pergunta. Eu acho que... Acho, não. Acredito muito que, assim como todo mundo, deve seguir a sua própria consciência e fazer um negócio legal. Né? A gente está expondo aqui algumas faces de eventos onde ah, pode não parecer tudo glamuroso, mas quem falou que é, tudo é fácil? né? Existem, sim, eventos bons. Existem, sim, eventos... Uh, organizados e, e dignos de, né, de, de certa forma, a gente pode falar que os grandes aí que estão, né, seguindo nessa, se mantiveram, uh, mantendo, né, se mantiveram durante toda essa fase e continuam fazendo um trabalho digno, né, de, de levantar a bandeira do do mercado da carne, né, então me, com pandemia sem pandemia, eu acredito que o trabalho uh, idôneo prevalece, né? O profissional que busca essa idoneidade, né? Algo de fato com valor, com valor quando a gente fala desde uh, o básico simples, organização, organização, né? A algo formal, algo correto, tudo preto no branco, bonitinho, como muitos a grande maioria dos grandes eventos fazem né Eu acredito que o profissional ele consiga de alguma forma né se manter obviamente nessa nesse período de pandemia zero eventos não pode se fazer nada né mas o talento em si somado a o trabalho correto a organização e por aí vai ele se mantém Titi
0: agora que você já é um profissional né você está trabalhando você uhum. voltaria a se voluntariar ou, ou não? Agora você acha que está num ponto de que se você tiver que trabalhar num processo como esse, é mal ou bem remunerado, como o Salomão falou aqui, mas agora como um líder de
2: estação.
3: É, eu acho que como um líder de estação é, tem uma importância muito maior né, de você ensinar as outras pessoas que querem seguir no ramo. Mas eu me voluntariaria claro, quando tiver eventos aqui do Chefão Jack Daniel, estamos aí sempre. Já beleza. falei pra ele ah, várias vezes. Ah. Ele mandou uma
0: solicitação e fez um jabá aqui pra ele. Ah. Acho, ah. Ok, mas, mas, beleza. Exatamente.
1: Todo chefe de estação ele precisa de um suchefe, ele precisa de um assistente. Seu assistente também, normalmente, eu vou, eu vou colocar por mim. Hoje, quando eu trabalho aqui no, em São Paulo, que é o meu estado onde eu moro, onde eu tenho já a minha equipe, onde Onde eu, posso, onde eu já tenho uma estrutura, todos os meus voluntários não são voluntários. Eles têm ajuda de custo em, to, em todos os eventos. Ele tem ajuda de custo. Eu exijo algumas coisas dentro do evento, como ah, algumas regalias que eles podem ter lá dentro. Por quê? É o que eu falo. Se eu não tiver esses caras, a minha parte do evento não sai. Exatamente. Então eu devo a eles o mínimo, o mínimo de respeito. Então, os meus voluntários, aqui aonde eu tenho controle sobre os meus voluntários, quem são, de onde vão para onde vão, até porque é muito complicado a questão do voluntariado também para a chefe de estação em outros lugares quando você não conhece.
3: Não sabe como é o trabalho da pessoa, é. entendeu? Ai, é, é muito é difícil, realmente.
1: Então, quando você já tem uma equipe e essa equipe já, já tem uma estrutura de... Duas, três pessoas que eu vou levar e assumo... Mais dois voluntários na minha estação... Todo mundo é tratado com respeito... Todo mundo é tratado igual... Mas da mesma forma que o cara estudou para saber... Quem é o Bruno? Ah, eu quero, eu quero ser voluntário dele... Eu também estudei quem ele é... Porque se o cara já tem um background aí... De fazer besteira de não entregar o trabalho, de, de ficar bêbado. Esse cara não trabalha comigo, porque lembrando, o meu nome dali tá em jogo também. Então isso tem que então quando você for, você que tá querendo entrar no ramo, tenha total e absoluta noção de que sua imagem está em jogo. Você tem que se portar como um profissional. Porque você, se você quiser ser um profissional, haja como um profissional. Haja como um profissional do meio e trabalhe com dignidade. Se Lê. o voluntário
3: fizer Lê. merda, a
1: culpa é do chefe da estação, não Exatamente. é do, do
3: voluntário, né? <risos>
1: The Lash.
0: Você que já tem experiência como voluntário, quais as dicas que você daria sobre a sua ótica, de eu, eu que estou ouvindo esse podcast, eu que ouvi hum. o Instagram dos, né, dos chefes que eu, eu admiro, é, se, quais as dicas que você dá para esse cara no primeiro voluntariado dele?
3: Primeiro, se ele quiser se voluntariar, é só se ele quiser aprender de verdade. Ele não quer nada em troca, ele só quer aprender, só quer o um aprendizado e procurar o um aprendizado e conversar com as pessoas, isso é o mais importante, procurar o um aprendizado e conversar. É o mais importante sair. aí, não tem mais nada o que falar. Daniel, alguma dica para o voluntário?
2: Eu acho que não o voluntário de qualquer evento, qualquer que seja. Pode ser evento de churrasco, de pão, de doce, de tudo. Eu, existe o, o, o lado aprendizado. Essa é uma moeda de troca riquíssima e fortíssima nos, nos eventos. Mas uh, basicamente é... Hum, saiba para quem... Eu acho que saiba para quem. Acho que a gente consegue através do histórico profissional. Não histórico, é
1: por falta Instagram.
2: Eu, pelo histórico, acho que é muito fácil a gente entender o histórico, a bagagem do profissional, porque querendo ou não, eu me coloco na posição do, de voluntariado, é, não querer ser voluntário de qualquer um. Né, querer ser voluntário daquela pessoa, porque me gerou admiração, a base, o trabalho, né, o histórico desse profissional. Acho que isso, de fato, é muito rico. É, de novo, eu venho com a ótica de copo meio cheio. Muito importante a gente mostrar a partes do, 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 dos bastidores, mas olhando o copo cheio é muito rico. É muito rico porque eu, eu vejo pelo, pelos próprios atos. Eu gosto de analisar as ações. Né? Poxa, a gente está em 2020, em 2015. né? Quer dizer, de cinco anos para cá, em 2015 a gente mal falava de defumados. E agora a gente tem um mercado próspero em defumação. A gente tem mercados prósperos em todas as áreas e de formas de cocção. A gente tem profissionais formando. O que a gente precisa fazer aqui como líderes, né? Hoje, é, é formar mais líderes, voluntários, liderança e por aí vai. É, é mostrar que existe evolução. Existe um caminho a ser trilhado de uma forma com que você consiga evolução, né? Então, não olhar o copo meio vazio, olhar o copo meio cheio. Perfeito.
1: Então, com isso, a gente... Eu tô Tô cagado, por que tu não me pergunta, desgraça?
0: <risos> porque você já deu todas as dicas possíveis e imagináveis. Um... Eu que não. <risos> ah, desculpa. Qual? É só dica, Bruno Salomão.
1: <risos> Estudem. Ninguém tem maior obrigação com a sua carreira do que você. Bruno, eu quero trabalhar numa estação. Se você chegar lá não sabendo diferenciar o carvão da lenha... fodeu meu amigo. Você tá indo lá pra aprender. Mas você tem que, no mínimo saber o mínimo. Estude. É a sua carreira. É a carreira que você quer seguir. Estude.
0: Mas é que tá. Eu entendo que nem... Não necessariamente todo, todo voluntário é da, do ramo da gastronomia. Um Sim. entusiasta pode ser voluntário. Ele então... não
1: pode estudar por conta disso? Não, não. Só pra saber. Mas não tô dizendo estudar, fazer faculdade. Se fizer faculdade, melhor ainda. Mas estude. Porra. Lê um posso... livro, né? Isso, sobre carne. Um Pesquise. Tem YouTube. Tem Google. Tem Instagram. Tem IGTV tem, sei lá, tem um monte de coisa para você começar a no mínimo entender como funcionam as coisas. Logicamente você não vai chegar lá dando aula, mas como eu te falei, a, a carreira é sua. Tenha que no mínimo pro chefe de estação, mostre no mínimo que você está se empenhando para crescer, para desenvolver e quando eu falo estudar, eu falo falando de estudar, porque a gente esquece, nós colocamos nossa responsabilidade, a responsabilidade do nosso desenvolvimento, da nossa queda em todo mundo, menos na gente. Estude! Ticas Tem... Tem... de
3: livros... É, falamos é, um agora. Por... Um falamos agora aqui, um livro que temos aqui na Barque, que se tiver dúvida sempre pegamos ele, é um livro de Harold Magui, Comida e Cozinha. Ele é um massa. livro grande... Mas tem muitas informações importantes. Quem quiser começar por esse livro é muito bom.
0: É quase uma Bíblia esse livro. Exatamente. Né? Ele é, é, tem um capítulo de ovo lá que é uns 30 barras é, de ovo. Isso aí, <risos> é isso aí. <risos>
1: Diga que eu dou, chefe profissional, CIA Culinary Studio of America. Hoje lançado em português já há muito tempo, já, acho que já tá na oitava edição. Tem no Kindle, é,
3: Kindle também esse aí, eu tenho no Kindle. Esse o é profissional muito profissional, profissional
1: pra mim é o, é o meu livro de cabeceira, sendo do churrasco, sendo de qualquer coisa, porque é a base. Se você tiver base, você sabe desenvolver. Não tendo base, você não desenvolve. Você não começa a construir um prédio pelo telhado, você começa pela base, pela fundação. A fundação é básica. Chefe profissional, editora Senac, é um livro que deve pesar pelo menos uns 10 quilos. O bicho é um monstro e você trate de debulhar esse livro do início ao fim, por favor.
0: Daniel Lee, você que é o nerd da turma, livro para o cara <risos> entender mais de churrasco, da, da sua dica.
2: Eu acho que não só de churrasco, é um, um lance muito engraçado que a gente falou, mas é diretamente falando, né, nem todo churrasqueiro é cozinheiro. Né, e eventos de gastronomia exige ser cozinheiro né, você fazer uma carne a mais, a base é de cozinha a base é gastronomia né, uh, eu acredito que, eu acho que estudando a base de culinária, não, não precisa, lógico, ser formado em faculdade, eu venho né, eu tenho um, um, um restaurante Eu nunca me formei em gastronomia Vim no mercado entusiasta Estudei especificamente carnes né, Mas a, a base é uma só Então acredito que sim Sempre estudar Base para ser cozinheiro E a partir dali Você se especializar Em brasa Especializar em churrasco Nas diferentes formas de cocção. Muito
0: bem, então, senhores Agora é o seguinte Nosso próximo episódio Pra quem ouviu a gente até aqui A gente vai falar das profissões Que rodeiam nesse processo E a gente vai ter outros convidados aqui Ah,
1: mas é uma área muito bacana A gente pode falar de vários tipos não, de profissionais
0: ah. Isso no próximo episódio
1: Ah, Toda vez me corta, meu cu LA.